0: Dames en heren, welkom bij de N1-podcast. Aflevering 21 inmiddels. En vandaag wordt ik natuurlijk weer vergezeld door onze eigen Mitch. Yo. En Sasha. Hey, hey. Dit keer gaan we het hebben over Pokémon Pink, want die heeft blijkbaar ook nog bestaan. Het Cooking Mama-drama. De nieuwe dataleaks van Animal Crossing New Horizons. En de annulering van Gamescom 2020.
1: Best wel waar
2: jongens. Ja, vooral die annulering.
1: Ja, die... Ik vind het nog aardig wat nieuws voor deze uh, trage uh, coronatijden. Zeg maar. Dus uh, het viel me niet tegen. Nee, zeker waar. Al is
0: het wel op het moment dat je er echt over na moet denken. Uh, weet je zo snel niet echt nieuws. Maar is je er echt... Als je dan echt gaat kijken... Ja, is maar nadenken,
1: dat, dat doen we niet te veel bij deze podcast, hè?
0: Dat is zeker waar. We schreeuwen iets en dan daarna gaan we kijken of het waar is.
2: <lacht> nee. We vertellen wat Mitchell klaagde. Mitch klaagt erover. En we bespreken hey, maar, Mitch geklaagd. Nee,
1: nee, nee. Ik, we hebben, <lacht> ik heb vandaag een Pokémon-game om positief over te zijn,
2: jongens. <lacht> Eentje die niet bestaat. Klopt. Nice.
1: <lacht> nou ja, ik zou zeggen, gooi het eruit. Ja, dat is Pokémon Pink is een uh, game die uh, ooit uh, uitgebracht uh, zou worden. Hebben ze nu ontdekt in een, uh, in een datamijn. En dan denk je van datamijn. Dat verwacht je bij games die misschien vorig jaar zijn uitgekomen. Maar dit is echt een datamijn van Pokémon Yellow. Een spel dat echt uit, het zal het zijn, 1997 of zo komt. Dus ja, uh, ja dat is echt uh, best wel een uh, ontdekking uh, geweest. Maar tegelijkertijd is het, ook, is het ook weer niet zo heel gek omdat uh, Clefairy zou daarin uh, de hoofdrol uh, spelen. Uh, en ik word altijd vrolijk van Clefairy. Zelfs de grootste zuurpruim wordt vrolijk van Clefairy. De wereld zou een stuk beter zijn als er overal Clefairy's zouden rondlopen. En zeker een stuk gezelliger. <laughs> en waarom? Ah, kijk ernaar, het is toch gewoon een grappig beestje. Het ja, is wel. gewoon mooi. Het is wel cute. En uh, ja, uh, die zou, uh, Clefairy was ooit gepland als de uh, officiële Pokémon-mascotte... Maar toen zijn ze toch uh, voor Pikachu gegaan uiteindelijk. Dus uh, dat er een Pokémon-versie in de maak was... Uh, ...waarin Clefairy op de doosje zou komen... ...is in dat opzicht eigenlijk helemaal niet zo gek.
0: Oké. Okay. Wauw. Ja, heftig. Ik uh, moet zeggen dat ik er ja, niet echt heel veel mee heb gekregen. Ik heb er gekeken naar de special van Erik, maar... Ja, um, heel apart dat ze daar nu pas achter komen. Alsof iemand dacht van laten we nog eens... eventjes alle code doorstruinen want uh, ik heb nou toch niks te doen. Heel apart.
2: Vraag me ja. of, of dat toen wel ook het keerpunt was... waar ze um, eigenlijk besloten hebben... hoe ze de, de tweede versie van iedere reeks gingen maken. Want wat, wat we natuurlijk met iedere Pokémon game tot nu toe hadden... was je kreeg twee games... en vervolgens kreeg je een uh, derde game... die wel in dezelfde generation zit maar lichtelijk anders was. Voor rood en blauw was dat destijds uh, yellow. Mm -hmm. um, ik vraag me af of toen een beetje ook het keerpunt was van in plaats van twee nieuwe versies te maken met een companion, dat ze gewoon één nieuwe overkoepelende versie gingen maken iedere keer.
0: Ja, het waren nog de eerste games, dus een keerpunt zat er natuurlijk nog niet echt in. Mm. Maar,
2: uh, ja, ik yeah. bedoel me dat ze toen de knoop hebben doorgehakt hoe ze ermee verder zouden gaan. Want ze, het was overduidelijk dat ze wel steeds een extra game wilden gaan uitbrengen. Anders hadden ze Yellow nooit gemaakt.
1: Ja, ja, misschien wilden ze een soort van onderscheid maken tussen uh, games die eigenlijk de vorige versie zijn met wat extra's. Hè, zoals een Yellow, een Crystal, een Emerald. En de echte vervolgen, namelijk Gold en Silver. En dat ze misschien eerst het idee hebben van, nou, misschien. Uh, wilden ze daar ook twee versies van maken, dus dat je twee ja. extra games hebt, zeg maar. Maar toen dachten ze: van nou ja, als we dat doen, dan is misschien het verschil tussen de echt nieuwe games en de uh, ja, de upgrade versies, om het zo maar te zeggen, niet super duidelijk. Want dan denken mensen: van oh, dat zijn de echte opvolgers. Dus mm -hmm. hebben ze daarom besloten om er één game van te maken, ja, als een soort van def uh, definitive edition, voordat er definitive editions waren. Pokémon Yellow is de original, definitive
2: edition. Pokémon Red and Blue, de definitive edition. Maar
0: zou het er ook niet gewoon mee te maken kunnen hebben dat... Uh, want volgens mij is rondom de tijd dat Pokémon Yellow uitgebracht werd, ook de anime verschenen, toch? Uh, ja. Is dat niet gewoon, zeg maar... Zou dat niet gewoon de reden kunnen zijn? In de anime heb je Pikachu, dus, boom.
2: Je denkt dat ja. het altijd de bedoeling was dat één game er zou zijn, alleen dat ze door middel van de anime, waardoor ze eigenlijk naar Pikachu zijn gaan wisselen als mascotte, daarom voor Yellow zijn gegaan.
1: Um, ja. ja, zou heel goed kunnen, ja. Nou ja, ze hebben dus... Voor de anime hebben ze eigenlijk al besloten dat Pikachu de officiële uh, mascotte zou worden. Ja. En eigenlijk hebben ze dat in de manga hebben ze dat ook al besloten. Maar in de manga heeft uh, Ash of Red heeft nog wel een Clefairy, zeg maar. Dat is ook wel een van zijn Pokémon. En in de anime eigenlijk totaal niet. Dus... Uh, ergens tussen de, uh, het begin van de manga en het begin van de anime is besloten... ...Pikachu wordt definitief de mascotte van de Pokémon-franchise. En de motivatie daarvoor vond ik ook wel interessant. Dat uh, viel ook in uh, Eriks uh, stukje te lezen. Uh, namelijk dat ze dachten dat uh, Pikachu een meer universele appeal zou hebben... ...voor zowel jongens als meisjes. En Clefairy misschien toch uh, net iets meer uh, zou appealen aan meisjes dan aan uh, jongensjes. Zit daar een keer alweer. van waarheid in, denken jullie? Daar is het alweer, Ik denk ja. het wel. Zeker ja. wel. Ja, ik denk het ook wel. En uh, wat ik toen helemaal grappig vond... Uh, dus ik, heb tot, ik heb even de Japanse boxart uh, opgezocht... van uh, Pokémon Yellow en uh, de Europese. En wat blijkt, ze hebben de dus Pikachu gekurbied. Ze hebben hem dus een bozere blik gegeven... ook in de westerse uh, release. En op de Japanse boxart... Dan, ja, dan kijkt hij gewoon wat, wat vrolijker en onnozeler, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel weer grappig om, uh, om te zien. Heftig, dat dat, uh, dat zo'n
0: klein iets zo'n verschil zou kunnen hebben maken. Zeg maar, dat zij daarom ervoor kiezen. Als we hem naar Europa brengen, willen we dat die er zo uitziet.
1: Heel veel ja, dat het Pikachu uh, stoer
0: is. <coughs> ja.
2: Maar ja. ik meen me ook te herinneren dat er ook um, een, andere, uh, een ander plan ooit was in het begin. Want de opening sequence, om het even zo te noemen, in um, Red and Blue als ik me goed herinner, was dat ook een Clefairy wat tegen uh, Nidoran uh, vecht. Als ik me goed herinner. Uh, ja, volgens de, mij wel, ja. ja. En de uh -huh. sprite van Nidoran... Um, en uh, Nido King en uh, Nidoran... Uh, die zie je dus ook heel veel terugkomen in die spellen. Ook als je bij de um, Bad League terechtkomt... Uh, heb je overal die sprites staan. En ik meen met herinneren dat er ook iets was... Dat dat oorspronkelijk... Um, ook uh, een van de, van de mogelijke mascottes was maar dat weet ik even niet meer 100% nee nee nee, zeker.
0: dat was volgens mij Rhydon maar daar
2: was iets mee
0: dat was volgens mij Rhydon ja, en dat was dat is denk ik wel zover ik het toen had begrepen een van de eerste ont, ontworpen Pokémon volgens mij was hij Rhydon maar mijn, uh, mijn kennis daarover is
1: uh... ja, je komt, ze, je komt ze allebei wel, uh, wel tegen ja ja, Ridon kom je inderdaad ook tegen als, als sprite. Als je zeg maar, uh, als je een Rydon-achtige Pokémon in je team hebt of zo. Want ze hebben van die placeholder sprites in die eerste games. Mm -hmm. Waarbij eigenlijk niet ieder uh, Pokémon hun eigen model heeft. En een van die standaard modellen is wel een, uh, een Rydon inderdaad. En ook bij de League kom je die tegen in die standbeelden. Uh, op Sinnoh Island kom je die tegen. Eigenlijk overal als standbeelden staan hebben ze gewoon een Rydon neergezet. Van, ah, ja, okay, precies. Google. Google zegt mij dat Rhydon
0: de eerste Pokémon is die ooit gecreëerd is. Dus vandaar ook de statues en al die dingen. Wauw. Ik heb gewoon één Dan is Rhydon
1: eigenlijk wel een van de meest underrated Pokémon ooit. Want eigenlijk niemand heeft het ooit over dat beest. Uh, ja, blijkbaar. Hij is, hij is in ieder geval de eerste ooit gecreëerd,
0: zie ik hier staan. dacht, ik google het even. Ja.
2: Ik had het gewoon verkeerd. Het was een... Uh... Een, uh, Nido, een Nidorino en een um, Gengar, toch? Of niet? Gengar, Gengar in toch? de opening.
1: Yeah.
2: Oftewel ja. ik aan het volledig best mis. Ooit.
0: <laughs>
2: Helemaal mee eens.
0: Die is wel echt heel tof, ja. Nice, oké. Okay. Um,
1: ja, Pokémon Pink. Toch wel uh, grappig dat ze daar nu achter komen. Denken jullie dat dat invloed had gehad op het succes als, uh, als ze echt uh, uh, Clefairy hadden genomen als uh, mascotte in plaats
2: van Pikachu? Ja, ik mm. denk het wel.
1: Ja, mm, ik twijfel. Je hebt nog steeds al die Pokémon en een soort van relatief schattige mascotte.
2: Ja, maar als je kijkt naar wat een van de... Kijk, Pokémon is mede groot geworden uiteraard als zijn spellen. Um, mm. Maar de anime heeft vervolgens nog een behoorlijk uh, flinke drijfveer achter uh, die, die hele franchise geduwd. Zeker, um, ja, true. In, de, in, in het westen van de, hebben ze
1: dit zelfs uh, omgedraaid. In het westen hebben ze eerst de anime uitgebracht Precies. en daarna de games. Ja.
2: Maar als je, als je ook kijkt naar na de anime, juist, wat weet je al, zo'n enorme drijfveer wanneer de franchise was, uh, wat staat daar centraal? Dat, is, dat zijn Ash en zijn Pikachu.
0: Ja, dat ik denk
2: als je, dat, als je daar Ash en zijn Clefairy van had gemaakt of iets dergelijks uh, of zelfs een uh, female protagonist met, uh, met een Clefairy had gedaan dat had denk ik de plank misgeslagen ik denk juist dat de um, combinatie van Ash en Pikachu uh, een hele slimme zet was om inderdaad allebei de, uh, de demografie aan te spreken
0: dat denk ik ook wel, alleen alsnog denk ik wel dat het, dat het alsnog wel aan had geslagen Um, ja, ik weet kijk, het, het is natuurlijk zeker. veel anders... meer dan alleen, alleen Ash en Pikachu. Het hele concept van ja, ja, ja. was wel gewoon heel goed. Dus als ze daar twee goed uitgedachte personages bij elkaar hadden staan, had dat denk ik niet zo heel veel uitgemaakt naar mijn mening. Al was ben ik wel blij de, dat dit... Als uh... ze
1: de, de wenkbrauwen van Clefairy wat hadden aangepast op de boxart om hem iets boos te laten kijken, dan was dat alsnog, <laughs> uh, alsnog wel goed gekomen.
2: Zou mist Misty gewoon een Clefairy moeten geven? Bijvoorbeeld... <laughs>
1: Ik weet
0: ik niet. Clefairy ja. heeft eigenlijk nooit echt. Ook nog niet eens zo heel veel mee gedaan. In al
1: die dingen. Nee. Die werd echt heel erg een uh, side Pokémon. Zullen we maar zeggen. Ja uh, categorie Jigglypuff. Nee, zelfs Jigglypuff is uh, een stuk bekender. Uh, ik kan het te zeggen. Jigglypuff
2: komt behoorlijk veel uh, terug. Ja. Zeker in het begin. In de adm Al helemaal.
1: Ja, ik denk toen Jigglypuff werd aangekondigd. Voor Smash Bros. 64. Dat Clefairy toen definitief dood en begraven was. Uh, <laughs> Rip in Pieces. Rip in Pieces. Rip in
2: Moon Pieces. We oh, shit.
0: <laughs> nice. Oké, okay, nou tof. Um, ja, heeft iemand er nog iets aan toe te voegen eigenlijk? Want ik zie nog wel een paar dingen meer. Kan er zo een startje worden in Pokémon Gold en Silver? Uh, oh ja, Pokémon Green is ook nog een dingetje geweest, hè? Heftig.
2: Ja, maar Green is toch Green was de variant de van, ja, ja, de de originele originele van versie
1: van uh, Blue in Japan. Ja.
2: Maar dat is, toen het in de West, uh, toen het verwesterd werd, is dat uh, in plaats van Red and Green is dat, uh, Red and Blue geworden. Uh, volgens ja. mij was de reden daarvoor omdat uh, in heel veel Westerse games uh, altijd het Red versus Blue uh, principe tussen twee teams ook in dergelijke geld. Maar dat weet ik even niet meer zeker.
1: Okay. ik weet het ook niet meer, volgens mij was... ik had ook ergens gelezen dat men dacht dat uh, Blastoise meer zou aanslaan dan Venusaur in het westen, omdat hij stoerder was ja, zoiets zou je en Amerika, de Amerika. want hij heeft natuurlijk gewoon guns en je weet wat guns doen daar
0: precies <laughs> wat een drama over drama gesproken yep. jongens cooking mama drama? dat oh, was no. een
1: drama ja, ik had niet verwacht om het hier in een podcast ooit nog eens te gaan hebben over een Cooking Mama game. Maar here we are. Als we nou eerst eens Want... beginnen met hoeveel jij van Cooking Mama houdt. Dan zijn we nu klaar. <lacht> <lacht> is... Maar ik zal, even ga... ik zal even kort uitleggen waarom we het over Cooking Mama gaan hebben. Want misschien denken ook onze trouwe luisteraars van Cooking Mama. Dat heeft mijn uh, zusje ooit gespeeld op de Nintendo DS en dat was wel geinig. Maar waarom gaan we het daar godsnaam over hebben? Nou... Dat zal ik jullie vertellen. Het is namelijk zo dat uh, Cooking Mama Cookstar mogelijk het meeste drama heeft veroorzaakt voor een uh, Nintendo eShop release ooit. Wat is namelijk het geval? Uh, je hebt de uitgever, Planet Entertainment en de developer, Office Create. En die hebben elkaar eigenlijk een beetje de tent uitgevochten. Want uh, volgens Office Create heeft uh, Planet, de uitgever dus, de game dus te vroeg op de markt gebracht. En dat is zeer ten koste gegaan van de kwaliteit. Die game was blijkbaar heel uh, buggy, uh, matig, uh, reviews waren vernietigend. Maar dat komt dus omdat die game door de uitgever te vroeg in de winkel was gelegd, terwijl de developer er nog helemaal niet tevreden over was. Dus dat is best wel apart. Uh, vervolgens is die game van de e-shop gehaald en die komt mogelijk ook nooit meer terug. Dus als je hem hebt gedownload, dan heb je misschien wel een stukje uh, gamegeschiedenis in, uh, in handen. En uh, ja, toen kwamen er ook nog geruchten over dat de game gebruikt zou worden <laughs> om bitcoins te winnen. <laughs> ja, blijkbaar over nee, Rikki's. Echt als een dolle. Ja, het was echt uh, een, een, een grote, grote achtbaan uh, eigenlijk. Uh, van een spel waarbij het helemaal niet, uh, helemaal niet verwacht. Dus ja, sindsdien is de game uh, verdwenen. Uh, de geruchten over bitcoin die, uh, die bleken uh, onzin. Althans, uh, dat heeft de uh, developer uh, gezegd. Want uh, volgens de developer uh, was dat puur een soort van buzzword om uh, aandacht te creëren voor het spel. Dus de developer zegt eigenlijk van nou ja, de uitgever wilde gewoon een beetje interessant doen. En heeft daardoor uh, wat dingen over, uh, over bitcoins uh, uh, gezegd. Dus uh, ja, uh, één groot drama. Wat een raar verhaal man. Echt Handig. heel apart. Maar dat laat wel
0: zien dat uitgevers soms dingen echt gewoon de deur uit willen duwen. En ik kan ja. me voorstellen dat heel veel gamebedrijven daar moeite mee zullen hebben.
1: Als ontwikkelaar. Dat is
2: waarom heeft ja. mensen dat niet, niet, als indie proberen.
1: Ja, zeker waar. Ja, maar misschien doen ze dat hierna ook wel. Ja. volgens mij was het zo indie. dat... ...dat uh, die uitgever had volgens mij ook aandelen in de Cookie Mama uh, licentie. En ze hadden specifiek een contract voor een, uh, voor een Nintendo Switch uh, versie uh, gemaakt. Dus dat was al een tijdje geleden gebeurd, dus die game moest nog, uh, moest nog uitkomen. Dus daar konden ze sowieso niet, uh, niet onderuit, denk ik. Okay. En ja, de manier waarop is dus uh, bijzonder twijfelachtig. Ja. Uh, ze zeiden ook nog... Uh, de, uh, de ontwikkelaar dus, die zei ook nog van... Uh, ja, uh, als er echt bitcoin mining in zou zitten... dan zou die nooit door de testen van Nintendo en Sony zijn gekomen. Want die ja, is ook blijkbaar... Uh, voor de PS4, al weet ik niet of die ook gepoeld is. Ik denk het haast wel. Zou we op moeten zoeken Kan daar even googelen. Ja. Yeah. Maar ja, ik denk dat dit dus het... Uh, Misschien wel het einde is van de Cooking Mama-serie. Ook Rip pieces. Pieces.
0: Ja, um, ik was
1: ontzettende fan van die games. Ik heb ze allemaal gespeeld. Urenlang. Ja. Ik heb de dat Cooking voor... Mama Amiibo hier ook nog staan in mijn keuken. Ik heb er vijf. Gewoon omdat ik het zo cool vind. Dus voor mij is het echt wel een gemis. Ik
0: uh, denk toch wel dat er een stukje van Dreon nu verdwenen is uh, van de Nintendo
1: eShop.
2: Ja. Lang in de oven.
1: Ja. Nou, te kort, vooral denk ik in dit geval. <laughs> nee, ja, weet je.
0: Um, ik weet al dat ze vroeger op zich best wel oké okay waren. Nog voor de DS en zo. Maar ik durf niks te zeggen over de nieuwe games. Wat die ook qua kwaliteit en zo uh,
1: zijn en waren. Nee, same. ik had sowieso nog nooit gehoord van de developer en de uitgever. Planet Entertainment zegt me, helemaal, zegt me echt helemaal niets. Ik weet niet wat die verder nog uitgeven. Het is misschien in ieder geval interessant om te kijken. Sorry, wat? Ik weet niet wat Planet Entertainment verder nog uitgeeft. Is het is misschien ook wel interessant om te kijken. Of ze een soort van geschiedenis hebben van uh, geruste nee. cutgames of zo. Ik zie in ieder geval wel
0: dat uh, Cookie Mama ook van de PS4 uh, een hoop geklooi heeft gehad. Ja. Nou, ze
1: hebben... Uh, Kabela's oh, de Hunt Championship Edition uitgebracht. Base Pro Show. Wie kent hem niet? Junior uh, League Sports. Ja, yeah, Junior League Sports.
2: Party Arcade. Okay. Wow.
1: Heftig. Moto is... Racing Utopia. Volgens mij kun je daar Karl Marx en dokken of zo. <laughs> Crazy mini golf arcade.
0: Dit klinkt wel al echt als mijn spellen ja. The Strike Championship.
1: Deze zijn echt van die. Base hier.
2: Pros. Jezus
1: het zijn niet mijn soort games. Dat is oké. Okay. Oh. Ik vraag me wel af of we ooit een van hun games gereviewd hebben. Misschien even aan Patrick een keer vragen. <laughs> Hij ik heb, wel, in ik heb namelijk wel zin om weer bitcoins te krijgen. Ik heb de mijnen laatst namelijk nog verkocht. <laughs> Sterker nog, je krijgt ze
0: niet. Ze worden alleen gemined. En niet voor jou. <laughs> oh ja, dat is waar. <laughs> Jouw ja, apparaat wordt gewoon gebruikt om ze te minen voor iemand anders. <laughs> nou nee, ja. Weet je, het, uh, het is jammer dat het op zo'n manier moet gaan. En dat hele Bitcoins gedoe, daar maakt me dan op zich niet zo heel veel uit. Wel uh, heb ik wel gehoord dat, dat het spel je Nintendo Switch wel echt liet loeien als een dollar. Dat hij er echt wel uh, warm van werd. Ja, en crashes ook. En crashes, ja. Dus um, ja. ik denk ook dat uit dat, uh, dat gebeuren natuurlijk ook heel deze bitcoin uh, onzin naar boven is gekomen. Want dat was wel vaak het gevolg als er Bitcoins gemind werden, dat die gewoon veel te warm werd. Het apparaat dat het heet. ik zeg, ik zo. Ja, je moet maar.
2: toch de juiste temperaturen behalen. Wil je er een eentje op kunnen bakken, toch?
1: Zeker waar. En... Zeker waar. In dat geval, in dat uh, opzicht, is het een zeer nuttig spel.
2: <lacht> snappen de
1: makers precies hun doelgroep of in dit geval de uitgever? Je switch wordt gebruikt om echt een eitje te bakken. <lacht> <lacht> de echte conserve nu in
2: je handen.
0: <lacht> nee, ja, het is jammer. Het is echt heel jammer. Um, ook voor zo'n uh, ontwikkelaar die er natuurlijk toch ja, alle tijd en liefde in steekt en dan op deze manier genaaid wordt door een uitgever. Dus ik hoop ja, wel dat ze er uh, in ieder geval bovenop komen
1: Ik grap ook maken. Dat vind ik wel echt sneu. Want uh, ja, je hebt toch een. Pro het is ook een property voor hun. Hè? Ik denk serieus dat het ook wel een van hun grotere properties is. Ja, dus ja, dat is wel krijgen. echt even een klap. En zeker in deze coronatijden is dat uh, extra kut.
0: Ja, dus dat, dat vind ik. Uh, dat vind ik wel echt vervelend. Uh, dus ik hoop ja. echt dat ze als bedrijf in ieder geval nog boven kunnen komen en niet uh, dadelijk richting faillissement gaan. Precies. Want als ze dan ja. het besluit kunnen nemen om misschien uh, in die te gaan of zo dat zou er nog best wel iets uit kunnen komen uit zo'n bedrijf.
1: Ja, daarom. Ik denk dat ze er wel, uh, ik denk dat ze er wel bovenop uh, komen. One way or another. Ja, zeker waar.
2: Ja, ja.
0: dat is jammer. Ja. Maar wat niet jammer is, zijn de Animal Crossing New Horizon leaks.
1: Iemand. Ja, dit dus is het deel van de podcast uh, waarbij ik uh, eventjes uh, afhaak. Iets, iets anders ga doen. Dus brand uh, <laughs> los. Nee. Dus um, het
2: gedeelte waar we even naar Dreon luisteren. en mm -hmm, Ja. Oh leuk zeggen. <laughs> wat leuk voor je. Je klinkt echt enthousiast.
0: Dus ik ben ook enthousiast. <laughs> ja. Nee, er is uh, best wel wat. Ja, er is best wel wat uh, uh, ja, geleakt. Ze hebben gewoon een datamine gedaan na de nieuwste update van het spel. Um, ik vind het altijd knap dat mensen dat sowieso doen. Dat ze dan besluiten om heel de spellen uit elkaar te gaan pluizen. En gaan zoeken naar, naar een paar woordjes die verwijzen naar iets. En um, dus in dit geval is dat ook uh, best wel flink geweest. Um, ja, jullie zullen het vast niet weten, maar de luisteraars waarschijnlijk wel. Uh, in de vorige Animal Crossing Games hadden we een paar dingen die we nog missen in deze game. Uh, zoals Moeten we... we nu
2: een spoiler alert geven voor mensen die luisteren? Uh, mag?
0: Ja, mocht je inderdaad niet willen weten wat er nog voor updates gaan komen, dan zou ik zeggen: skip even door tot uh, weet ik niet wat, want we zijn er aan het opnemen. <laughs> <laughs> Klik maar gewoon even een beetje verder, zou ik zeggen.
2: Waarschijnlijk ja. komt in de tekst van, de, van, 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 dit, uh, van deze podcast gewoon te staan tot welk moment je, je voor moet skippen om spoilers te voorkomen.
0: Ja, ja. Bij uh, deze de ja, geef mij maar nog meer werk, jongens. <laughs> nee, dus... Um, in de vorige games had je namelijk... Uh, uh, in de oudere was het onder het museum zat een café. En in de nieuwe games had je zelfs een los café. Um, er is wel al uh, gebleken dat een paar villagers ook al praten over het café. Maar het café zit nog helemaal niet in Animal Crossing New Horizons. Dus um, daar is waarschijnlijk al iets fout gegaan... waardoor we toch eigenlijk al bijna zeker weten dat die komt... ...en ook de um, gallery in een museum... ...waar je dus allemaal schilderijen kon hebben... Um, ...ook daar was al van tevoren geleakt... ...omdat er een paar uh, uh, villagers zijn... ...die daar wel over praten... ...terwijl het nog niet in de game zit... ...dus dat is wel heel uh, grappig. Nu zijn dus ook... <coughs> um, even kijken gallery en café ook teruggevonden... ...in de code. Dus de kans is heel groot... ...dat in de eerstvolgende patch... ...dat die ook echt in de game zitten... Uh, of die dan in het museum, museum komen te zitten of misschien uh, een losgebouwtje worden, dat weten we nog niet. Uh, verder, um, bij de gallery hoort dus ook Crazy Red. Uh, Crazy Red zat ook in de vorige games. Die, verkocht, uh, die had altijd een, een, een black market, een illegale handel in uh, art.
2: Uh, Illegale Market in Animal Crossing. Ja.
1: Ik vind het wel een steeds onverantwoordelijker spel worden. Eerst uh, gaan ze een café openen in deze Ja, Dat is een, natuurlijk helemaal niet En dan heb je ook nog een zwarte markt. Ja, ja zeker. Wat voor boodschap is dit, uh, Nintendo?
0: <laughs> ja, ja, in de vorige games had het ook. Dus uh, even denken. Ja, ja uh, daar gaat het niet op. Hm? Gaat zeg, nee,
1: daar, daar gaat het niet op. Het is een hele nieuwe wereld
0: nu. Ja, in de laatste update zullen we straks ook social distancing krijgen. Dan moet ook iedereen anderhalve meter <laughs> van elkaar af gaan staan. <laughs> um, ook daar staat en een jumbo. De
1: Wanneer gaan ze een Jumbo toevoegen?
0: Um, dat weet ik nog niet.
1: Als je, Want staat er je, nog niet je in Animal league. Crossing speelt bij de Jumbo, kan je naar de Jumbo in Animal Crossing. Zo je een Jumbo wel je Jumbo.
0: And... Je moet wel een karretje pakken uh, om ook die anderhalve meter afstand te houden. Dat is echt waar. Ja, dat komt dat <laughs> um, maar, maar goed, uh, Animal Crossing That's ja, cool. hier zit dus ook Crazy Rat in met die Black Market, die verkocht altijd een paar neppe schilderijen en vaak één echte dan kon je op bepaalde wijze kon je dat zien uh, en die kun je dus ook naar het museum brengen uh, ik neem aan dat zoiets ook weer terugkomt um, wat ik ook heb vernomen is aan de noordkant van het eiland heb je een heel klein, uh, een heel klein uh, uh, strandje dat is vaak een geheim strandje uh, en daar komt hij waarschijnlijk met zijn bootje aan te liggen. Dus ik, uh, ik ben benieuwd wat dat nog allemaal gaat worden. En wanneer die update komt, of dat hij nou komt met de, uh, de Earth Day, of zoals de Earth Day-update. Uh, die komt ook nog binnenkort. Um, verder. Is dan nog oh, er is meer? meer. Er is nog meer, ja. Struiken, groeien. En there is more. There's more. Um, nou ja, er zijn dus ook volgens mij 30 verschillende uh, nieuwe diepzeevissen uh, staan in deze lijst. En ook staat er iets over dat je er uh, mee kan koken, dat is allemaal speculatie op de woorden die ze natuurlijk zien. Maar waarschijnlijk kun je dus ook nog iets van seafood maken of zo. Um, nieuwe groentes die je kunt verbouwen en plukken. Uh, voor nu is eigenlijk altijd alleen maar fruit geweest aan een boom. En daar komen dus misschien ook echt uh, gewassen. Uh, en duiken komt weer terug. Dat je waarschijnlijk zelf onder water kunt. En dus misschien die diepzee kunt vangen of zo. Maar duiken is, uh, is ook iets wat... Uh, ja, waar in ieder geval woorden naar gevonden zijn in de code die daarnaar verwijzen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus er is best wel veel niet bekend. Alleen een paar woorden wa waar je wel dus uit kunt halen dat het zoiets is.
1: Ja, het is dus eigenlijk een boel speculatie, maar wel gegronde speculaties. Moet je het eigenlijk zien. Ja, ja, ja. Um, ze hebben natuurlijk ook geprobeerd om zoveel mogelijk
0: van die woorden bij elkaar te zoeken en te kijken of dat ze daar iets uit kunnen halen. En dat is min of meer de informatie. Uh, kleding maken, even kijken, er is ook nog iets over kleding maken bijgekomen.
2: Dat zet er toch alleen?
0: Nee, je kunt nu alleen kleding maken door ze zelf te ontwerpen. Misschien komen er dan ook DIY
1: recipes om kleding te maken bijvoorbeeld. Maar wat ik me nu wel afvraag, hè? als je zeg maar die kleding maakt in Animal Crossing, dan kan je daar waarschijnlijk ook, ik weet het niet hoor, maar kan je daar ook, denk ik, symbolen of, of woorden op zetten? of dat zo, kan al. weet je wel? Dat kan al, dat is met
0: designs, maar dan moet je dus ook echt het gehele, je kiest zeg maar een standaard kledingstuk uit en die kun je designen. Uh, ja. En dit is waarschijnlijk gewoon echt dat jij kledingstukken gewoon kunt maken met het DIY uh, recipe uh, ja. gebeuren wat je in de, in, voor de rest van de items Maar wat ik me zeg
1: apparaat. maar dan afvraag is hoe controleert uh, Nintendo dan of we daar geen penissen of uh, Robert Jensen op mijn shirt gaan zetten?
0: Uh, <laughs> ik weet niet. Volgens mij
1: wordt dat wel gecontroleerd. Maar uh, dat is alleen als jij ze uploadt
0: of als andere mensen jou reporten denk ik.
2: Ja want dat kan nu ook al. Hè? Ik bedoel met die designer kan je ook designs delen.
0: Ja. Ja. En ik neem aan dat als jij degene bent die die online gooit, dat je misschien gereport kan worden. Um, kijk, ik weet ook, uh, je hebt een bulletin board in je, uh, in je village staan. Als er iemand op bezoek komt, kan die daar een bericht achterlaten. Nou, ik heb ook echt van die typische vrienden die daar penis op tekenen en zo. <lacht> um, ja, ik vind het altijd wel grappig. Maar als ik die zou reporten, dan, want er staat er gewoon een reportknop bij, dan zouden ze denk ik wel de,
1: de shaak zijn, ja. Maar dus als iemand die van een mooier eiland heeft dan jou, en je wilt een soort van wraakactie plannen, dan kan je gewoon zijn penis tekening reporten. Ja, ja. Dus ja.
0: Daar heeft hij nou bij kan mij ik... op
1: een bord getekend. Dus ik heb nou. Uh, ja.
0: Je hebt allemaal. Nou, chanteren in ieder geval. <lacht> <lacht> nee, ja. Um, dus dus ik, ik durf niet precies te zeggen wat er natuurlijk dan precies uit gaat komen, maar. Um, een DIY recipe is wel iets anders dan zelf een design maken. Dus ik ben benieuwd wat daar eigenlijk het echt grote verschil in gaat worden. Of dat je dan gewoon letterlijk gewoon wat kledingstukken kan maken. Of dat je ze kan maken en misschien ook nog designen. Of ik, ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Uh, maar dat is in ieder geval zijn... best wel veel. Best wel veel nee, dingen die ja, er maar nou dat... toch nog... Uh, ja, die er in één keer uit de code getrokken worden. Ik ben uh, heel erg benieuwd hoe dat ze dit spel... Uh, kijk, de developers van Animal Crossing zijn sowieso wel developers die een spel heel lang interessant proberen te houden. Volgens mij zijn het dezelfde developers als um, van Splatoon en die hebben dat spel ook echt volgens mij twee jaar lang uh, gesupport. Dat doen ze nu nog steeds maar wel in mindere mate als eerst. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat ze dit gaan doen. Ja, Animal Crossing loopt natuurlijk nou als een lopend vuurtje. Dus uh, ja, dat gaat voor ja, mij prima. Het is ja, wel het ook de ideale uh,
2: game om nu te spelen.
0: Ja. ja, en ik speel hem zelf ook nog uh, best veel. Dus
1: ik uh, kan het alleen maar supporten. Ja, het zijn dan best uh, exciting times voor uh, Animal Crossing fans. Zeker. Um, zelf kan ik alleen maar uh, één conclusie trekken na het horen van het alles. En dat is dat ik nog steeds meer uitkijk naar deze mogelijke Animal Crossing DLC... ...dan naar de nieuwe DLC voor Pokémon Sword and Shield.
2: Wat een haat, wat een haat En dan heart.
0: komt Tyrado met zijn
1: haat
2: <laughs> Who hurt you, who hurt you Ik wil sword niet over praten, oké okay? <laughs> Ik, kan hem, nu
1: niet, ik ja. kan hem nu niet doorverkopen, jongens Ik wilde hem eigenlijk bij de Game Mania in de Evere voor Luigi's Mansion 3 Maar dat kan nu dus niet, want de Game Mania is dicht Dus ik ben nu no nog steeds noodgedwongen om het doosje met Pokémon Sword en Shield ergens op mijn kamer te hebben rondslingeren en dat valt me soms zwaar. Ja. Ja. Maar als, je hem, je, als je hem
2: verkoopt of on inruid, hoe kun je dan in godsnaam de nieuwe uitbreiding gaan afkraken?
0: Dat is ook dat zeker is waar. De, eigenlijk moet jij het als uh, reporter weer op
1: je nemen om je hier gewoon op te offeren. Maar ik offer ja. me al zo vaak op jongens. Hebben jullie die recensies van die Warriors games niet gelezen? Dat weet ik. Maar ik heb ook een Monster, uh, monster
0: Racing game gedaan dus.
1: Dat is wel... Deal raar. with dat it. Dat is wel... Deal with Het is geven en nemen inderdaad. Het is yeah. geven en nemen. Maar ja... Dan... In dat geval zou ik wel een code willen... Want ik ga echt geen 20 euro betalen... Voor die expansion. No way. Oké. Okay, Oké. Okay. Heftig. Ik merk dat, dat je een knuffel nodig
0: hebt... En helaas zijn er niet de tijden... Om jou die knuffel te geven. Maar... <laughs> je voelt hem misschien toch al een <laughs> beetje. Ja. Yeah. Sending you a digital hug. Digital
1: hug. <laughs> Nee, ja, wel heftig dat het jou uh, ja dat Pokémon je zoveel pijn doet man Nee joh, ik zit maar te klooien Ik vind het gewoon <laughs> fijn om het weer over iets anders dan Animal Crossing te hebben <laughs> Je wil gewoon wat te zeiken hebben um,
0: <laughs> Ja, min of meer zijn we ook wel echt wel klaar over dit onderwerp Er komt er gewoon best wel veel aan um, Het is zeg maar de vraag of dat dit allemaal in één update zit of dat dit allemaal rustig uh, of ja, zoetjes
1: aan, wordt uitgerold uh, Ik denk dat het laatste toch? Ik denk het ook wel het zou echt een huge ass update zijn als dat allemaal in één update zou komen. Ik, ik gok, omdat we nou
0: eerst Earth Day hebben, dat waarschijnlijk die struiken en gewassen en zo als eerste zullen komen. Hè? Want laten we eerlijk zijn, de aarde, dus dan kun je daar weer allemaal planten en zo. En dat misschien richting de zomer dadelijk het hele zwemgedeelte komt. De duiken en die vissen vangen en weet ik het allemaal. Ja, het climate change pack. Zou zomaar kunnen. <laughs> Nou, ik ben vandaag ook wel heel erg benieuwd... ...naar dat stukje van het museum en het café. Uh, het café vond ik gewoon altijd heel erg leuk... ...in de vorige animal costume delen. stelde niet heel veel voor... ...maar het was net wel dat extra beetje charme. En ik ben benieuwd... Uh, ja, ...wat er anders gaat zijn in deze game... ...of dat gewoon precies hetzelfde gaat zijn.
1: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien, ja. Wat we niet gaan zien... Of misschien wel, maar dan vanaf een afstand ons schermen. Dat is Gamescom. <laughs> Dat is Gamescom. Oh man.
2: Zo smooth, jongen.
1: Het ergste hieraan is: dit, dit
0: was echt een heel apart iets. Um, even om te delen met de luisteraars. Um, wij krijgen een invite van Gamescom. Of op een gegeven moment krijgen wij een bericht van Gamescom: je kunt nu uh, je perskaarten aanvragen. Ehm. Um, dus op het moment dat wij die persaanvraag deden, was er nog niks aan de hand, dus aanvraag gedaan en op de dag komt hij aan. Op de dag dat wij allemaal, tenminste degenen die zich hadden opgegeven, een kaartje kregen, kregen we in de avond nog het bericht dat Gamescom niet doorging. Dat was echt heel heftig. Uh, een van ons kreeg volgens mij zelfs nog een kaartje binnen toen al duidelijk was dat het niet meer doorging. Dus daar ging ook iets niet helemaal goed. Maar dat was wel, uh, ja dat was jammer. Ik had kaartje binnen, ik zat vol uh, euforie. Ik was blij dat ik dit jaar weer kon gaan. En in de avond uh, werden mijn ruiten weer gegooid.
2: Ja.
1: En dan gaan we ja, niet. het
2: is uh, heftig.
1: Twee ja. keer al dit jaar, Trail. Eerst krijg je een steen door je raam met Japan erop. En nu krijg je een steen door je raam met Gamescom erop. Sterker nog, het is de derde keer. Ik heb ook al een steen door mijn raam gehad van die Majora's Master toe die ik op mijn rug ging zetten.
2: Oh. Die, is ook
0: al, uh, die is ook al uitgesteld. Dat was eigenlijk over een uh, paar dagen geweest. Ja. ja, zo is het leven. Um, zo is het leven. Ja, het is dus zo dat ze in Duitsland volgens mij... tot en met 31 augustus... alle grote evenementen al hebben verbannen. Ja. Um, ja, daar valt dus ook Gamescom onder. Uh, ze hebben nu besloten om het... helemaal digitaal te gaan doen. En, en ja, hoe dat eruit gaat, gaat zien... weten we he? nog niet. Of dat gewoon weer hetzelfde wordt als vorig jaar... Uh, met uh, Jeff Keighley. Of dat ze er echt een... Ja, of ze er gewoon weer zo'n simpele show van maken en daar was het. Of dat ze nou echt uh, ja, vijf dagen lang proberen te vullen met wedstrijden, daar weet ik het allemaal.
2: Ik kan me haast niet voorstellen. De games, er zijn zoveel dingen die op Gamescom Noir plaatsvinden die nou allemaal wegvallen. Ik bedoel, de, de, de cosplay shows, uh, om, om maar één ding te noemen. Ja. Uh, daar komt toch ook heel wat, uh, volg ik, van gewoon echt heel de wereld naartoe. Om uh, daar of deel te nemen of gewoon uh, erbij te, te kunnen zijn om dat te kunnen zien. Mm -hmm. En um, alle al, al andere zaken die gewoon echt fysiek nodig waren, weet je wel, dezelfde games ervaren en, en zoiets allemaal dat, dat ja, je, je kunt geen demo's tijdelijk, digitaal uitrollen en vervolgens weer afsluiten, dat, het, dat gaan ze niet doen.
0: Nee, dat is jammer. dat, is maar, dat maar. zou echt baas zijn um, kijk, ze zouden natuurlijk wel uh, een livestream kunnen openen en daar ieder half uur andere games laten zien of zo. Hè? dat ze gewoon met een heel programma komen van dan komt die game en dan komt die game dat ja, een beetje een soort Treehouse uh, ja. Gamescom edition. En, en Gamescom werd toch altijd geopend met de Gamescom-show... of hoe noemden ze dat ook alweer. En dat was volgens mij met Jeff Keighley. Uh, die hebben we vorig jaar volgens mij nog gelivestreamd. Voordat we naar Klop. Gamescom gingen. Dus het, ja, als ze daarmee openen, daar de grote aankondigingen doen... en vervolgens, uh, net als inderdaad een soort Treehouse... door de dag heen al die games laten zien... kunnen ze er best wel een mooi programma van maken.
2: Ik zeg niet dat ze er niks moois van kunnen maken. Ik zeg alleen van... Ja.
0: ja, het kan niet hetzelfde. Ik snap wat je bedoelt. Is,
2: is het dan nog wel Gamescom? Is het niet inderdaad, zeg maar, iets, iets volledigs, uh, volledig anders... ...dat gewoon op de datum van Gamescom plaatsvindt?
1: Ja, ik neig meer naar dat laatste. Want het ding wat Gamescom juist heeft... ...is dat het uh, die ervaring biedt... ...die de E3 eigenlijk niet langer biedt. De E3 is heel erg uh, ingekrompen de afgelopen uh, jaren... En ...moet het vooral nog van nieuwswaarde en persconferenties hebben. Terwijl Gamescom het minder van persconferenties en nieuwswaarde moet hebben... ...maar meer van hands-on ervaringen en publiek. En
2: Twee uur lang in een rij zitten op een stoeltje.
1: Exact. Ja. Dus voor Gamescom lijkt me dat wel best lastig... ...want je kan wel... Uh, ja, ...je kan livestreams gaan doen van games en zo... ...en dat gaat denk ik wel goed lopen... Maar tegelijkertijd gaan dan heel veel mensen zeggen van... ja, maar deze beelden hebben we al gezien... Mm -hmm. uh, bij het digital event van de E3, ik noem maar wat. Of bij Nintendo's Treehouse. Dus dan moeten ze waarschijnlijk... Ja, want heel vaak zijn die demo's... Zijn volgens mij wel vaak hetzelfde. Dus dat, dat maakt het wel lastiger, denk ik.
0: Uh, ja, maar in hoeverre de E3 doorgaat... is ook nog maar onbekend. In hoeverre ieder ontwikkelaar... zijn eigen digitale show doet. En, kijk, uh, nu dit... ...van Gamescom bekend is, kan het ook heel goed zijn... ...dat er ontwikkelaars zijn die E3 echt gaan overslaan... ...en gewoon met Gamescom mee gaan doen... ...omdat die, weet ik veel waar, iets beters te bieden hebben. Je weet nog helemaal niet uh, wat ze daar te bieden hebben... ...waar ze op de achtergrond al mee bezig zijn. Ja, um, Dus waar. het zou heel goed kunnen zijn... ...dat er nu ook echt ontwikkelaars zijn... ...die de E3 volledig gaan, gaan, uh, uh, gaan schrappen... ...en gewoon doorgaan naar Gamescom... ...omdat dat misschien een betere tijd is... ...om iets te organiseren of weet ik veel net wat... Uh, als het ze die extra maanden geeft om thuis alles in elkaar te vlamsen. Want ieder ontwikkelaar werkt nu veelal thuis. Uh, dat zou je daar nog best wel wat kunnen schelen hoor. Want ja, laten we eerlijk zijn, bijna ieder bedrijf heeft nou alleen de broodnodige mensen op het bedrijf aanwezig. En de rest is allemaal thuis. Dus ik denk dat dat voor zo'n organisatie ook nogal uh, wat gevolgen kan hebben. Ook voor zo'n
1: event. Hmm. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is: uh, ontwikkelaars missen mankracht nu momenteel, ook om demo's te maken voor events als E3, dus het zou voor hen ook prettig zijn om zo'n demo wat meer te tijd te geven, meer tijd in de oven te geven, en dan die demo af te hebben voor Gamescom.
0: Ja, dat zou een optie kunnen zijn. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat uh, het hele programma van Gamescom misschien wel iets biedt, waar uh, ont een ontwikkelaar zich perfect bij aan kan sluiten. Hè? Uh, kijk, voor E3 is het gewoon, die is nu gecanceld, dus als jij daar iets wil doen, moet je het zelf doen. Uh, Gamescom ja. zegt wel, wij gaan iets digitaals doen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je daar dan gewoon bij aan kan sluiten. Uh, als dat hetgene is waar je als bedrijf wel iets in ziet, dan kun je, je daarbij aansluiten. Of je gaat zelf heel de zaken in elkaar flansen. Nou, dat zal financieel gezien ook wel een groot verschilletje zijn.
1: Ja, true. That, yeah. ja, ik denk dat dat voor grote namen als Nintendo en Sony natuurlijk ja, vrij die, makkelijk is. Ja, Sony heeft al gezegd, dat, wij doen niet moet... aan E3 mee.
0: Dus ja. of die, in, of die in zelf een digitaal evenement doen, dan weet je niet, maar dat hebben ze volgens mij vorig jaar ook niet gedaan. Jawel toch? Niet? volgens mij ni ze niet een
1: State of Play gegeven rond uh, Volgens mij rond niet,
0: niet rondom E3. Het zal okay. er, volgens mij dan vooral, of met Tokyo Game Show of zo, of dan maar. Ah, ja.
1: Ja, um,
0: maar ja, ja, daarom, en die grote ontwikkelaars, Bethesda en zo, zullen ook vast wel zelf iets doen. Maar de kleinere, of alleen de uitgevers, die uh, ja, die denken van, ik kan dat mooi bij het programma van Gamescom aansluiten. Dat zou best wel een verschilletje kunnen zijn.
1: Ja. Ja, true. Ik uh, zie daar ook wel iets, uh, iets in. Dat vind ik een interessant punt. Mm. We gaan het zien. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe het er volgend jaar uit
0: gaat zien. Als het dan eventueel wel weer allemaal gewoon doorgaat. Want um, ja, laten we eerlijk zijn. E3 slaat sowieso of later. En als uh, Gamescom nu iets moois neerzet... Dat zou dan nogal ja. iets kunnen betekenen. Dus ik, eh, ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen... ...als het gaat om... trends, sowieso de gaming shows... ...de grotere shows... ...waar de aankondigingen van
1: een heel jaar waren, zeg maar. Ja, inderdaad. Want E3 is nu helemaal uh, cancelled... ...maar er zijn ja. wel natuurlijk ontwikkelaars... ...die waarschijnlijk iets gaan laten zien rond uh, de E3-tijd. Ja. En, hebben we daar al confirmed van, zeg maar? Hebben we confirms nee. dat Nintendo een, een show geeft bijvoorbeeld? Een digital event? Nee. Dus
0: in die dat ik weet, meestal weet ik zoiets wel.
1: dus daar nou, ja, komen die uh, ook wel rond deze tijd, toch? Of zijn ze al zelfs al geweest?
2: Ja, en in, in Nintendo is sowieso uh, redelijk stil. Ik bedoel, wat hebben we, we hebben weliswaar een, een Nintendo Direct Mini gekregen. Mm -hmm. Maar uh, daar is gewoon, ja... Nog steeds niks bekend van wat is er gaande in de in de grote pot. Wat, wat, wat is er mm -hmm. gaande in wat normaal in de Nintendo Direct zou komen?
0: Klopt, want dit was ook uh, op, op uh, ik als na was hij volgens mij de enige. Uh, dat was de enige first party titel. De rest was allemaal uh, third party volgens mij. Ja. Dus daar uh, speelt ook nog wel iets. Maar je weet ook niet in, in hoeverre uh, de ontwikkeling van Nintendo Games nog bezig is. Ehm. Um, Inmiddels, hè, weten wetende dat ze er waarschijnlijk wel een paar maanden mee door moet gaan. Kan het goed weer gestart zijn. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n bedrijf op het begin gewoon even afwachtend is. Ja, er komen uh, mondjesmaat
1: begin... af en toe wat dingen naar buiten. Zoals een sakurai van Smash Bros die nu voornamelijk op afstand uh, werkt. En uh, supervisie ja. uh, geeft. Uh, terwijl hij de DLC uh, overziet die er nog gemaakt uh, gaat uh, worden. Maar voor de rest is het inderdaad vrij stil. Dus ja. Ja rare tijden. Maar ja, eens. ik verwacht zelf wel dat ze in juni of juni met iets uh, ik denk met iets ik komen. Met denk een direct of een digital event of een, nou ja, hoe je het ook noemen, maakt eigenlijk niet uit. Zolang het maar presentatie is met dikke Nintendo games, dan ben ik alweer blij. <laughs> dan is jouw dag weer compleet.
0: Precies. Ja, nice. Uh, ja, heel jammer dus dat we niet naar Gamescom gaan. Uh, voor mij uh, de laatste keer was toch wel echt een hele vette ervaring. Um, voor jou was dat Zeker. de eerste keer een match?
1: Ja, ik ben heel blij dat ik toen uh, geweest ben, want uh, dat had ik niet willen missen. Dan, uh, yeah, dat, yeah. Als, als ik zeg maar dit jaar mijn eerste keer was geweest en het zou nu gecanceld worden, dat zou wel echt heel zuur zijn. Ja. Dus uh, ik ben blij dat ik in ieder geval die ervaring in mijn pocket uh, al heb kunnen steken. Zeker, dat is natuurlijk toch wel iets om mee te maken, al helemaal als, uh, als pers. Dat was, uh, ja, dat is echt heel En ik had ja. ook echt geen idee dat het zo, uh, dat het zo groot was en dat er zoveel te spelen zou zijn en te zien zou zijn. Ja, dat was echt een hele vette ervaring. Zeker. En ik weet nog wel dat ik was met Paul, waar zijn we nog een tweede dag gegaan om nog wat extra video
0: op te nemen en nog een paar mensen te spreken en zo. En die tweede dag was echt zo mega
1: druk. Dat was echt ja, niet normaal. Ik heb echt... foto's gezien van zelfs die tussengangen zeg maar die de hallen met elkaar verbinden die gewoon nog op vol, vol zaten.
0: Ja, en toen gingen wij dus naar ik echt
1: van Waarom zou je daar een godsnaam naartoe willen als bezoeker, man? Ja, ben je gewoon meer ja. aan het wachten... dan dat je iets anders ja, aan het is, doen bent.
0: Dat is echt heftig, hoor. Ik, ik weet nog wel dat op de persdag... waren de rijden bij de uh, beursvloer al eh, redelijk. Uh, ik ben dan hmm. niet iemand met veel geduld. Dus als ik daar nou langer dan een half uur moet wachten... dan vind ik het al veel. Maar ja, uh, um, op de gewone dag... kon je daar goed gewoon twee, drie uur in de rij staan... om bijvoorbeeld yep. Cyberpunk te spelen of zo. In um, there. Ja, en, en wij, zijn dus, uh, op de, of wij kwamen toen op de normale dag bij de perskant binnen en daar was echt helemaal niks te doen. Helemaal niks. Zo erg zelfs dat wij zeiden van als we de volgende keer weer gaan kun je beter gewoon op woensdag gaan en daar al je persafspraken maken. Want er is gewoon niemand. Want de persdag is dinsdag, dus dinsdag is alle perser en de rest van de week is de perser niet meer. Maar wel al die demos en zo
1: staan er gewoon op het persgedeelte. Yep. Yep. Ah, en, is, is en alle ontwikkelaars
0: zijn, ook, zijn er ook gewoon bezig uh, misschien ja. zijn er wel een paar ontwikkelaars die er niet zijn maar dan maak je daar het dinsdag je afspraak mee en de rest van de ontwikkelaars op woensdag dus we hadden het ook al helemaal zo ingepland uh, om weer twee dagen te gaan en het op die manier te gaan samenstellen, dus dan is het gewoon heel jammer dat het nu niet doorgaat ja want anders hadden we zoveel meer uit onze dag kunnen halen Maar ja, goed uh, jammer, maar helaas uh, volgend jaar hopelijk uh, weer
1: een kans ja op weg naar betere tijden. Ja, ja dat komt al goed. Um,
0: nog een klein puntje: uh, de Switch firmware, firmware update.
1: Hij staat een mail van Ja. En eindelijk kan je knoppen configureren. Dat vond ik wel. Uh, dat vind ik wel een hele toffe toevoeging eigenlijk. Ja, alleen de uitvoering is dan weer minder. Wat is, uh, wat is precies de uitvoering? Ik heb het zelfs niet geprobeerd, namelijk. Je kunt de knoppen alleen uh, voor, voor per controller uh, helemaal configuren. Of, uh, uh,
0: of ja, opnieuw, opnieuw mappen, zul zo maar zeggen. Maar je kan dat mm -hmm. niet per spel doen. Dus er wordt gewoon, ja, het wordt gewoon opnieuw gemappt, klaar. Als je dan weer teruggaat naar een spel die op de oude mapping werkt, zul je ook je controle weer terug moeten zetten.
1: Ja, dat is wel inderdaad, iets. Maar, je... ja? maar het eerste waar ik aan dacht, het eerste waar ik aan dacht toen ik het last was: van: stel, je hebt een spel waarbij je de. Dit... Tweede stick eigenlijk niet zo heel erg nodig hebt, maar die wel heel vervelend kan zijn als die Joy-Con-drift heeft, weet je wel. Dan kan je gewoon die stick naar een knop zetten en dan heb je geen Joy-Con-drift meer. Je kan ook gewoon een nieuwe Joy-Con kopen of deze opsturen. <laughs> Ssh, dat is voor mensen met geld, Treon.
2: <laughs> Treon? <treeuwen>? Nee. Uh, nee. Sorry. Nee, sorry, het zijn
1: uh, economisch zware tijden. Mensen kunnen geen Joy-Cons kopen, mensen kunnen geen Ringfit kopen. Maar dat heeft een andere reden. Ik heb hem. Dat is omdat iedereen
2: hem gekocht heeft.
0: Ik heb hem. En ik heb een mooi roze hempje, Dus als je ooit wil lenen. Moet je ook het roze hempje lenen. Maar dan mag je hem al spelen hoor. Nee, ik, niet. ik ben er best wel veel mee bezig. Serieus. Um, ik ben nou ook al best wel ver. En je unlockt zoveel vette dingen.
1: Hij wordt echt wel, uh, echt wel cool.
0: Dus maar Ring je... werkt
1: volledig met motion sensor toch? Je hebt daar geen knoppen of sticks uh, nodig. Jawel. Ja, je, je kunt de controle ook gebruiken, van. maar je ge gebruikt in principe gewoon die ring, ja.
0: En dat werkt helemaal met ja. motion. Als jij dus praat en je duwt heel die ring in, dan gaat die dezelfde als op A duwen, even makkelijker gezegd.
1: Ah, oké. Okay, en als okay, je hem dus okay. uittrekt,
0: dan uh, gebruik je hetzelfde als B. En dan kun je hem sturen om iets te selecteren, maar je kan ook gewoon de controle gebruiken die erop zit. Dat is net wat je zelf fijn vindt. Ja, precies, precies. Ja. Um, maar voor de gameplay zelf werkt wel echt alles in motion. Die kun jij ook niet um, faken zoals je dat op de, op de Wii deed.
1: <laughs>
0: dus ik in ieder heb... geval spelen. Ja, ik heb nog niet echt... Uh, ik heb natuurlijk al, uh, Toen ik moest reviewen heb ik al gekeken... Van, is er een manier om dit een beetje te cheesen? Uh, om dat ook terug te koppelen voor de review. Maar ik kreeg niks gevonden. Dus dat is wel uh, wat tof. Ja,
1: dat is wel een goed teken altijd. Ja. Ja. Hey, maar die uh, knoppen... Uh, uh... ...configuratie waar we het uh, over hadden. Zijn er nog games mee verbeterd? Ik zag in een filmpje, zag ik langskomen... ...dat, uh, ja, Breath of the Wild... ...dat je die, uh, die bovenste knop hebt om te springen... ...en de onderste om uh, te, te rennen, zeg maar. Volgens mij zijn dat B en X. Mm -hmm. Dat dat niet altijd even handig is. Ik had daar zelf niet zoveel moeite mee. Mijn vingers raakten daar vrij snel aan gewend. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel chiller is... ...als je die wat dichter bij elkaar zet, zeg maar. Dat je niet... Uh, ...een soort van brug moet maken met je... ...met je duim en je wijsvinger... ...om daar te komen tegelijkertijd.
0: Uh, ja, volgens mij lag dat probleem... ...ook meer bij de gewenning... ...omdat je in de oudere games met A sprong... ...en dat doe je nu niet meer. Dat was Hoezo, voornamelijk a-sprong. In de met A sprong? De kon in de oudere je kon in de ouder games, games
1: helemaal niet springen.
0: Uh, wel sal te maken achterover en zo.
1: Ja, ja, als je, als je z target ...en dan naar ja. achteren liep... ...en dan a oké. De...
0: En, ja, okay. en ja, dat was ja. volgens mij bij de meeste mensen... ...de grootste irritatie, ook voor mij... ...die gewenning van de oudere Zelda games... Uh, ...voor het Duitse rollen en al die dingen. Um, ja. Maar ja, ik weet niet. Voor mij is dat nog niet zo'n heel probleem. Maar er zijn wel games die af en toe... Uh, ...de Xbox mapping aanhouden. Um, Dark Souls is er eentje van. Die heeft ook een hele rare mapping als het gaat om keys. Ook uh, okay. A en B omgewisseld. En Vigor, daar is toevallig pas de beta van geweest. En daar heb ik een code van gekregen. Die had daar ook. Mm -hmm. Dat was ook niet zo handig. Dus daar was het wel echt
1: een goede toevoeging om wat dingen om te draaien. Oké, okay. nou dat is nice. Nou, in ieder geval vet dat het, uh, dat het kan. Uh, wat was er verder nog uh, nieuw in uh, VMware 10, jongens? Een uh, paar nieuwe icoontjes.
2: Transfer. Of uh, niet, save game transfers. Uh, game transfers van ja. de SD-kaart naar de, uh, naar de switch, switch zelf en omgedraaid.
0: Ja, klopt. Okay. Die heb je nooit meer over kunnen zetten. En dat kan dan nu eindelijk wel... Uh, ook een goede toevoeging vooral voor de mensen die vaak op het begin alleen de switch hebben en op een gegeven moment is hij vol en dan kopen ze een micro SD kaart en dan zit die switch nog steeds vol, alleen hebben ze wat meer ruimte erbij. Uh, ja, zoals
2: ik.
1: <laughs> ja, uh, dus dat is wel handig dat je dat nu gewoon kan overplaatsen in ieder geval. Het klinkt uh, wel echt als een functie die er gewoon echt vanaf launch al in had moeten zitten. Yep zeker nou, Wat
2: er ook vanaf launch had in moeten zitten en wat er nog steeds niet in zit is dat je thema's kunt aanpassen los van een light and dark thema. Oh man, daar
0: irriteer ik me echt zo hard aan.
2: Ja. Ik bedoel, de PSP had het. De Playstation 3 had het. Waarom kan de Switch het niet hebben? De 3DS
1: hebben? heeft het ook, dus ik snap het gewoon
0: niet. Ja. Ja, ja, maar, ja maar de
1: 3DS en de hoe weet het, uh, de 3DS en de Wii U hebben ook YouTube en volgens mij had de Wii U ook Netflix, dacht ik. Hoeft niet?
2: Ik wil het zeggen, YouTube staat gewoon op de Switch.
1: Maar ook Netflix. Klopt.
2: Yeah. Na, Netflix niet nee. Uh,
1: nee, klopt. Ja. Al dat, mis ik van... ik, dat mis ik nog wel een beetje, hoor. Van die apps als Netflix en, uh, en Spotify of zo. Weet je wel. Van die kleine dingetjes dat je je Switch net wat multifunctioneler kan, uh, kan maken. Ik heb het op zich niet nodig. Maar het is wel. Uh, soms denk ik wel eens van, ja, uh, soms is het wel handig ja ik kan me voorstellen vooral mensen die geen smart tv
0: hebben of een andere console dat, dat wel vervelend is maar ja zelf heb ik daar wel al is ja uh, mijn playstation wordt bijvoorbeeld echt gebruikt als crunchyroll machine omdat je daar die hebben daar hebben ze geen tv app voor die zou
1: ik dan wel wel willen op mijn switch ja, bij mij is het meer van, ik heb wel een smart tv, maar de verbinding met de wifi is af en toe gewoon een beetje ghetto. En dan heeft mijn switch heeft wel perfecte verbinding, dus dan kan ik hetzelfde YouTube-filmpje wat niet werkt op mijn tv, kan ik dan wel op mijn switch afspelen. En dan denk ik van, verdomme, als het nou ook even met Netflix kon in deze coronatijden, dan was wel heel chill geweest.
2: Maar het is sowieso ook zo, omdat het juist op de, op de voorgaande consoles wel kan, is het zo'n een, een, zo rare gemis ook. En
1: ja, ja, ik vraag me ook of het, het daar gewoon de
2: redenering is. Waarom zijn deze apps er niet op? Terwijl ze inderdaad voor sommige mensen uh, gewoon net dat beetje functionaliteit en, en um, ja, ruimte kunnen geven. Om, op, om het net voor wat meer te kunnen gebruiken. En waarom kunnen wij geen thema's instellen? Jezus. <lacht> Vooral dat.
1: Dat is echt gemist. Ach ja, first world, first world problems. Absoluut, ja. absoluut. Ja, ik ga daar wel even mijn PSP pakken om een nieuw themaatje in te stellen, Sasha. Puur, om, uh, puur omdat het kan. Omdat het kan. Gewoon, gewoon om,
2: om, om dat gevoel weer even terug te krijgen van Precies. hoe het voelt om een the thema te wijzigen. Ja.
0: ja, maar je kan hem in ieder geval nog switchen van light naar dark, joh.
2: Ja. Yeah. Heeft iemand hem überhaupt op light staan?
0: Nope. Het eerste wat ik nope. doe, als ik, als ik mijn switch koop, zet ik hem meteen op dark. Ik heb, ik heb dan die revised switch op een gegeven moment gehaald, deze wel omgehaald. Als het eerste wat ik deed, boem, naar dark. Toen de ja. switch al uitgekocht, boem, naar dark. Ik kan me eigenlijk niet tegen lichten.
2: Ik, ik, ik had in eerste instantie, de eerste switch die ik in bezit had, was de switch voor mijn werk, die ik uh, moest instellen. Mm -hmm. Dat is hoe ik aan de switch, tere, bij de switch terecht ben gekomen. Eerst wat ik daar inderdaad deed van toen ik zag: thema zwart, ja, definitely dark, doe maar zoveel fijner. Ik kreeg mijn eigen switch. Eerst wat ik daar meteen deed toen ik wist dat het kon uh, wijzigen. En ook de switch van mijn uh, vriendin, die staat ook gewoon op dark.
0: Dat is goed niet fijn, man, of van het licht. Ja. Ik doe dat zelfs met mijn telefoon en zo, alles staat altijd in dark mode. Ja, yep. um,
2: zeker in deze duistere tijden.
0: Ja, yeah, zeker waar. Verder. <laughs> Kunnen we nog heel even hebben over Crisis, namelijk.
2: Does het run Crisis?
0: <laughs> Blijkbaar. Dat is wel <laughs> een apart dingetje, ja. Ja, Crisis. Uh, ze zeggen dat die voor de Nintendo Switch komt. Is die al ergens. Kijk. Uh, Daar hebben ze alleen maar in de broncode van de pagina van Crisis gevonden, volgens mij. Um, dus het is ook nog niet officieel bevestigd. Dat is een lek. Maar ja, Crisis, ja, vroeger werd die game altijd gebruikt om te laten zien hoe goed jouw computer was.
2: Ja, dat was, dat was, was inderdaad de benchmark. Op welke settings kun je Crisis draaien op je PC? Klopt. Ja, en, en dat is ook
0: echt heel lang zo geweest. Ik denk zeker vijf jaar.
2: Het heeft echt lang geduurd voordat, zeg maar, uh, mainstream gamecomputers in staat waren om Crisis op max-settings te kunnen runnen. Klopt, ja. Hij was daarbij ook nog eens echt geen slechte game, vond ik.
0: Nou, hij was wel oké. Okay. Ik uh, vond hem op zich wel cool, maar hij was dan ook wel niet... Het was ook wel niet speciaal. Het zag er grafisch gewoon voor die tijd echt heel dik uit. En de physics engine was ook wel echt uh, een nieuw dingetje. Uh, want dat was toen nog allemaal niet zo normaal.
2: Ik vond de gameplay, gameplay ook niet slecht. Het hele... Het hele die nano ja, die Nano suit yeah. Ik vond de gameplay echt best wel vet. Ik vond, vond het de leukste game van, um, persoonlijk, van, uh, van die developer, oh, weet je. Want tech. dan hebben we ook die, uh, ja, dan hebben ook die, die, um, Far Cry. Uh, was Far Cry, inderdaad, ik kwam even niet op de naam. Daar vind ik dus echt totaal niks aan. Terwijl het ook best wel hoog aangeschreven spellen zijn, natuurlijk. Maar Crisis was voor mij echt van, wauw, dit, dit is vet, hier kan ik me voor mee van maken. Ja,
0: dat klopt. Hm. Dat was vroeger wel, uh, wel oké. Okay. Ja, ik ben dus ook heel benieuwd uh, hoe dat ze het gaan doen op de Switch, hoe dat die eruit gaat zien en um, wie dat hem ontwikkelt. Want dat is natuurlijk ook altijd wel een dingetje. Uh, vaak wordt zoiets dan weer aan zo'n ontwikkelaar gegeven die de onmogelijkste dingen heeft gedaan. Um, ik weet niet of Crytek dat allemaal zelf gaat doen.
1: Nee, volgens mij werd het uh, in de geruchten, werd het volgens mij door zo'n uh, ontwikkelaar uh, gedaan die ook al eerder van die ports naar de Switch uh, Ja, van Warframe had. Of zo, zeg maar. Ik weet alleen de naam niet meer. Volgens mij was het Panic Button of zo, een van die studio's. Ja, die hebben Doom gedaan. Toch? Panic Button. Ja, je hebt, je hebt meerdere van dat soort studio's die echt ja. gespecialiseerd zijn in uh, veel te zware spellen op de Nintendo Switch proppen. Ja. En ja, dat doen ze over het algemeen wel goed. Dus uh, ik heb op zich dan ook wel vertrouwen in Crisis als zo'n soort uh, developer achter, uh, achter de poort uh, zit. Ja, uh, I am very benieuwd.
2: Ja, spannend. Ik ben ook vooral benieuwd hoe die gaat runnen. Want uh, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar andere spellen die over het algemeen um, PC's zwaar kunnen belasten, die gepoord worden. Dat, het gaat niet altijd even goed als je bijvoorbeeld kijkt naar um, City Skyline. Mm -hmm. Um, die hebben ze ook geport naar de, uh, uh, naar de Switch. Het is over het algemeen geen mega zware game, tenzij je echt een grote stad begint te krijgen. Maar hij heeft toch behoorlijk wat performance issues op de, op de Nintendo Switch. Dus uh, zeker een game als Crisis die, die daadwerkelijk van zijn van oorsprong al een, een bepaalde um, ja, reputatie heeft om zwaar te zijn. Ben ik heel benieuwd hoe ze dat, uh, dat gaan bewerkstelligen en realiseren op de Switch.
0: Ja, laten we hopen dat ze dan in ieder geval de goede developer hebben gekozen. Um, als het Panic Button zou zijn, die dus ook Doom en uh, Wolfenstein hebben gedaan, kan het op zich best wel cool zijn.
1: Mm. We gaan het zien. Ja, ik ben benieuwd. Uh, tot slot, nog even wat spelen we momenteel, Mitch? Uh, ik ben nog steeds aan het duiken in uh, Shinsuke uh, Into the Depths. Ik had eigenlijk gehoopt tegen deze tijd het spel wel uitgespeeld uh, te hebben. Maar het is echt een hele trage game. Het is echt een hele trage game. En ik merk dat ik me af en toe ook wel een beetje moet toezetten om verder te spelen. Omdat het nu ook wel een beetje ja, iets, iets wat eentonig begint te worden ofzo. Uh, en het ding daarmee is dat de omgeving die je moet verkennen is gewoon heel groot. Omdat je, je bent een duiker. Maar ergens helemaal in het begin van het spel, na een uurtje spelen of zo, krijg je een schip. En dan denk je echt van, super vet, ik heb een, ik heb een duikschip en dan ga je uh -huh. door die oceaan. Maar als je dan iets ziet, dan moet je iedere keer met dat mannetje uitstappen, um, de spelonk ingaan, uh, minen voor uh, materials en dan weer terug dat schip in. En dat is gewoon, na een tijdje gaat dat gewoon een beetje vervelen. Dus uh, ik ga er nog even doorheen spelen en dan uh, geef ik binnenkort mijn definitieve uh, oordeel. Okay. Ik ben benieuwd. Het zag er in principe wel heel interessant uit.
0: En de laatste keer was er ook echt over te spreken. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Uh, ja,
1: het zit heel, het zit heel goed in elkaar. Alleen, ja, ik weet niet. Overleeft het, ja.
2: het de matchkritiek?
1: Ja, ik ben altijd heel benieuwd. Overleeft het kritiek. de matchkritiek inderdaad, ja. Het is, wel, het is wel een spel waar, waarvan ik echt kan zien dat het goed, uh, goed in elkaar zit. Dus misschien ben ik er ook wel iets te ongeduldig voor. Na een tijdje. Dat ik dacht van, nou...
2: Misschien is dat iets wat we aan onze... Uh, uh, ...reviews en gamebeoordelingen... ...moeten toevoegen trouwens. De Mitch Factor. De Mitch Factor. <laughs> wanneer
0: voel je je zo
1: dat je erover moet gaan zeiken? Hey, wanneer, wanneer krijg je de neiging... ...om het spel weer in te leveren... ...bij de Game Mania? Maar oh, nou, hoeveel uur spelen... ...denk je van, oké, okay, deze gaat terug? <laughs> Warriors Orochi nou. 4... ...30 minuten. <laughs>
0: Ja, tof. Ik, uh, ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat deze... Of ja, hoe dat die daar uiteindelijk bevallen is. Want ik vond het er wel heel interessant uitzien. Uh, ja. Zeker na het spelen van games als Subnautica en zo... Vind ik zoiets altijd wel heel tof.
1: Dus... Ja, en ik heb nu ook een, uh, net een uh, nieuwe onderwatergame uh, binnengekregen... In Other Waters. Oh ja. Uh, die schijnt ook heel relaxed uh, te zijn. <coughs> De developer spreekt zelfs over een soort van uh, ASMR-vibe, uh, zeg maar... Die, die... Die gekke video's die heel ontspannend moeten zijn. Dus uh, we gaan het zien. Oké, okay. tof. Uh, Sasha, what are you doing? Ja,
2: ik, ik, ik heb mijn, mijn warframe-verslaving uh, eindelijk ingeleverd, ingehuild. Um, <laughs> ik heb het ingehuild van andere verslaving. Uh, ik ben uh, momenteel helaas nog steeds niet met de Switch bezig, want uh, ik ben nog op wat games aan het wachten. Um, maar op dit moment wel heel erg veel bezig met Stellaris ben er uh, bij toeval uh, aan, bij terechtgekomen. Steam was het maar een paar keer aan het voorschotelen van, hé, hey, dit vind jij vast leuk op basis van wat jij gespeeld. En uh, ik zag dat een, een, een goede vriend van mij, die had er een paar honderd uur in te steken. dus ik vroeg van, hé, hey, wat is dat nou eigenlijk? Uh, want het ziet een beetje uit alsof het gewoon Civilizations in Space is. En... dat was ja, het ook? Dat, nou ja, ja en nee. Zeg maar, dat, dat is echt... Een, de meest ruwe omschrijving die je dat spel kunt geven. Want het is echt zo absurd veel meer. Ja, het is het echt groot, uh, zeggen ze. Ja, yeah, het, het is belachelijk groot. Gewoon, van de, de base game, de vanilla game, is al behoorlijk groot. Um, maar ja, het heeft de, de typische paradox entertainment treatment gekregen. En dat is DLC, 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 uitbreiding, species pack, story pack. Uh, en noem maar op. Um, Heftig. Dus uh, dat is iets waar, waar Paradox Entertainment sowieso uh, heel, heel bekend om is. Dat hebben ze met hun uh, City Skyline-reeks uh, hebben ze dat ook gedaan. En ze blijven die games ook heel lang supporten. Dus op zich een fijn iets. Uh, het is ook niet dat je je blauw betaalt voor de uitbreidingen de, of de, de packs uh, specifiek. Um, maar je krijgt er ook gewoon echt goede content voor terug. En wat, wat ik zelf echt vet vind aan de game is... Um, Bij Civilizations... Um, Hetje, je, speelt het en op een gegeven moment weet je gewoon wat er is. Je weet, je weet dat er bepaalde wonders zijn en je komt bijna altijd dezelfde dus dingen wel weer tegen. Uh, maar bij Stellaris is het dus op een gegeven moment de hele tijd randomized. So, de ene keer kom je die random events tegen, de andere keer kom je een andere uh, chain event tegen. Um, je hebt bepaalde crises op het einde uh, die steeds anders zijn. Dus de big bad wat na een paar honderd jaar gebeurt. Um, dus... Ja, je kunt gewoon meerdere playthroughs hebben die gewoon volledig anders kunnen zijn. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk aan deze game momenteel.
1: alright
0: En jij Dreyon? Nou, ik ben, uh, of ik ben bezig geweest met Exit the Gungeon. Die uh, heb ik toevallig... Oh, die is net online gekomen. Dus uh, dat was wel echt een hele vette game. Het is echt een typische bullet hell. Um, hij speelt deze keer tweedimensionaal. ...in plaats van uh, top-down. Dus dat was wel eventjes een, uh, een... ...aparte verandering, zullen we maar zeggen. Maar wel heel aangenaam. Dus ik zou zeggen, lees mijn review... ...en kijk of je de game vet vindt. Uh, verder heb ik nog een game binnengekregen... ...waar ik nog niet zo heel veel over mag zeggen. En daar ga ik de komende tijd flink mee aan de slag.
1: Kan je iets That's zeggen over it? de game, uh, Traon? Kan je een hint geven... ...voor onze uh, meest uh, spitsvondige luisteraars... Nou, eigenlijk niet. Um,
0: Want er is gewoon gezegd dat ik niet mag zeggen dat ik het in bezit heb.
1: Dus Oké, okay, ik het. heb het geprobeerd jongens. Ik heb het geprobeerd. We, we tried, we tried. Ja, zo
0: gaat dat. Um, dus daar ben ik ook nog heel veel mee bezig. En verder ben ik uh, op de PC samen met mijn uh, vrienden weer bezig met uh, Borderlands 3. Ehm. Um, in de tijd van quarantaine had ik, ondanks dat ik niet naar Japan ging, toch twee weken vakantie genomen. Um, en een maat van mij had een nieuwe PC gekocht. En die zei van, yo, we moeten echt samen shit spelen. Je ja, bent toch uh, twee weken thuis. Let's go. Dus toen uh, is daar Borderlands 3 uitgekomen. En dat is, ja, die game is wel zo vet. Ik vind Borderlands sowieso echt heel gaaf. Borderlands 1 en Borderlands 2 heb ik echt, ja, weet ik veel, een paar honderd uren ingestopt. Dus uh, ook met deze game weer precies hetzelfde.
1: Ja, het zijn mooie time sinks, uh, voor deze tijd. Ja, je moet toch iets als je dan toch besluit op thuis gaan zitten?
2: Besluit. <lacht> no.
0: Nou ja, je ik, heb, in ik heb het wel besloten. want ik had, uh, Mijn werk gaat gewoon door. Ik werk in een vitale sector. Um, maar omdat ik mijn vakantie wel had opgenomen en ook echt naartoe had gewerkt... dat ik eigenlijk vier weken naar Japan zou gaan... had ik wel zoiets van, ja, ik moet er wel echt even tussenuit. Dus daar heb ik uh, alsnog gewoon gedaan. En ik heb er maar een beetje een gamevakantie van gemaakt... En dan blijkt ja. dat je levensstijl toch wel redelijk dicht bij quarantaine komt.
2: <laughs>
0: maar nu heb je een excuus. Ja, juist. <laughs> nee, nou ja, dus zodoende. All right. And that's it. Dat zit er weer op, jongens.
2: Mag het punt weer achter?
0: Ja. Um, ik wil in ieder geval jullie weer bedanken voor het aanwezig zijn uh, bij deze. Oh, zo leuke podcast. En ook de luisteraars bedanken voor het meeluisteren. En over een goede twee weken zijn wij weer bij jullie terug. Met vers nieuws. Met vers nieuws. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Later. 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 Hoi, hoi.